0: Mein Fürst, euer erster Sohn verweigert, die Steuer zu zahlen. Da. Mein Fürst, euer dritter Sohn verweigert Soldaten, zum Kriegsspiel zu steuern. Da. Mein Fürst, der achte Sohn hat die Unabhängigkeit erklärt. Da. Mein Fürst Wladimir, euer zwölfter Sohn, versucht, sich mit unseren Feinden zu verbünden, um uns zu stürzen. Wieso habe ich eigentlich so viele Kinder? Ja. Das ist eine gute Frage. Und damit willkommen zu High Story mit
1: yes. uh, Charlotte Cole.
0: Genau. Um, ja, Wladimir I., unser Thema heute. Um, Gründer der Ukraine und Russlands, generell der Leute der Rus, indem er ein Teil der skandinavischen Kriegskaufleute war, die den Fluss, die Flüsse runterfuhren und siedelten. In dem Fall in den Russengebieten. Der Kiewer Rus sozusagen. Das sind Völker im Osten Europas, die Russ. Und Wladimir war halt sozusagen einer der Ersten, der Predecessor, der diese Mini-Staaten äh, hervorgebracht hat, die später zum Beispiel Moskau, Russland, Novgorod und so weiter und so fort waren. Twer, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Perm. Was weiß wir denn schon darüber kommen? Ja, ich weiß nicht viel. Ich glaube, der Ursprung der Russ war in Kiew. Ist das richtig? Im, im Teil, Ja, ja doch. Es war die Kiewer Rus und die Hauptzentren waren halt Novgorod und Kiew. Kiew. Kiew, Kiew, Kiev, Kar Kiew. Karkiew. <lacht> ja, Wladimir ähm, ja, I, der erste, war der Fürst von Novgorod und Kiew, aber ursprünglich nur der Fürst von Novgorod, der es von seinem Vater geerbt hat. Es gab dann aber einen Bruder zwischen der eroberte Kiew praktisch ohne Gegenwehr. Damit vereinte er die Rus. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich sagen kann, Vladimir Erste ist ein dummer Bastard. Fragst du dich sag, wieso, Cohn? Wieso denn das? Ja, wegen dem gold player schon mit. Er hatte zwölf Söhne. Und was macht man, wenn man zwölf Söhne hat und ein großes Reich zu vererben hat, Kohn? Ja, man teilt das Reich natürlich auf. Ja! <lacht> er hat oder, oder man äh, gibt das Reich dem Ältesten. Ja gut, er hat die erste Option gewählt. Und hat natürlich ja. für eine Spiel und der Must durch die Aufteilung gesorgt? Selber schuld, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen, selber schuld, aber das kann man ihm nicht hundertprozentig selber zurechnen, weil er war halt einer der ersten, der es gemacht hat. Das heißt, er hatte nur nicht so viele Beispiele dafür. Die anderen, die danach kamen, die sind auf jeden Fall alle selber schuld. Zum Beispiel der Chalamar. Oder Timur. Ja. Timur vor allem. Timur, was für ein Bastard.
1: <lacht> ja, sein Reich unter seinen Söhnen auch. Egal.
0: Ja, wir merken auf jeden Fall etwas, was sich durch die Geschichte durchzieht, an dummen Bastarden, die ihren Reich und ihren Söhnen aufteilen und dadurch die, äh, den Doom-Spellen sozusagen. Genau. Aber ja, im Prinzip ist es halt äh, ursprünglich so passiert, dass kurz, äh, wobei, ich erzähle anders, sein Ältester, ich weiß gar nicht welcher, ich glaube der Zwölfte, hat gesagt, hey, ähm, jetzt ja, der hier in Novgorod gestorben, geh jetzt mal dahin und übernehm das jetzt mal, Papa. Also, Ey, Papa. Steuerzahlen ist nicht. Papa so? Bin ich uncool. Papa will eine Militärinvasion starten? Papa hat einen Herzinfarkt. Schade. Wladimir I. vorbei. Nun ja, ähm, das hat aber dazu geführt, dass durch seinen Tod sich die ganzen in kleine äh, Reiche aufgespalten haben, wie Moskau, Novgorod, Kiew, Kiew. Auch per mir, mein Aussprache ist schrecklich. Und, ähm, Bitte? Das war ja mal überhaupt nicht zu
1: erwarten. Ja... Es ist schon. Äh, ja, also, ja. Shit, here we okay. go again. Das war schon. also, Ja, okay, gut. Egal, weiter.
0: Gut, auf jeden Fall hatte ich ja schon die hatte mit Russ vereint. Jetzt hat er sie wieder zersplittert. Nun ja, irgendwas muss man ja machen. Und im Prinzip ist es das eigentlich schon so, dass man dazu sagen kann, was grundsätzlich passiert ist zu Wladimir des Ersten Reich Das heißt, ja, Moskau und die Ukraine wurden beide von ihm sozusagen gegründet. Nicht nur sozusagen, aber das ist es von, also deswegen verehren die beiden den auch als Gründervater. Am Ende erhobt sich Moskau gegen die Goldene Horde, die halt die als zum irgendwann gemacht hat, weil Mongolisches Reich und so, habt ihr vielleicht mitbekommen. Mal, sollte ich das schon mal gehört haben. Und vereint die Russen erneut. Und was ist dann mit Moskau passiert? Moskau hat Russland gebildet. Russland hat, äh, wurde gestürzt von der Sowjetunion. Und die Sowjetunion hat sich mal wieder... Genau, Ja, die
1: Sowjetunion hat sich dann äh, kaputt gewirtschaftet, wurde wieder zu Russland.
0: Ja, und hat sich auch mal wieder getrennt. Rinse and repeat. Genau. Also das ist irgendwie so ein Muster. Wenn ich damit jetzt eine Zukunftspolitik machen würde, wäre Russland gewinnt richtig, hat Ukraine, Russland nimmt die Hälfte von Europa ein und 100 Jahre später haben wir mal wieder alles getrennt.
1: Also man muss, man muss jetzt dazu sagen, dass... Äh dass Russland, bevor es die Sowjetunion gab, auch die Ukraine inne hatte. Das war sogar noch größer, das Reich. Weil das ja, hatte, und das man hatte kann natürlich das auch dass
0: ähm, die Halbinsel Krim irgendwie 30 Jahre vorher an äh, die, Krim, äh, die Ukraine ge geschenkt wurde. Aber das alles dann, die kann man nicht anfügen, weil dann sagt man so, ja, und Ungarn hat auch echt lange äh, Australien gehört. Äh, Austria, also mit anderen Worten Österreich, nicht Australien, <lacht> gehört. Das sind halt Argumente, die kann man halt nicht vorbringen mit. Das hat uns damals gehört. Weil sonst hätte Australien noch Anspruch auf die halbe Welt. Oder Großbritannien. Wenn wir jetzt das Spiel
1: spielen. Genau, also Russland war quasi... Also man kann, man kann sagen, dass Russland... Also Russland hatte... Ich, ich äh, gebe das mal so jetzt wie es war, und zwar Polen, ein Großteil Polens war in russischer Hand und Finnland war auch noch in russischer Hand, das darf man nicht, also die waren die, halt wirklich die
0: komplett... Die und hast du nicht gesehen.
1: Genau, und ein Teil von Rumänien
0: auch noch. Später gab es dann halt Litauen und die haben aus Polen Litauen gemacht und so weiter und so fort. Aber genau. jetzt im Endeffekt, um die Frage zu beantworten, Cohen, die haben wir uns ja schon gestellt, also, also der die Frage, was weiß Ukraine die Frage, ist der,
1: Einmarsch, ist der
0: Einmarsch Putins gerechtfertigt? Das wollen wir jetzt hier beantworten als die ultimative Lösung und wir sind da auch die ultimative Autorität, würde ich sagen. Äh, heutzutage, heute ist übrigens der 6.3.2022, das werdet ihr etwas später hören, mit anderen Worten, wir wissen nicht, was passiert ist in zwei bis drei Wochen, wenn ihr das hören werdet hier. Also ich würde sagen, äh, Putin hat den Kriegsgrund,
1: also ich spreche jetzt so, weil wegen vieler <lacht> EU4 und so wie Spiel, also ja. Krieg, äh, Putin hat den Kriegsgrund Rückeroberung von Kernprovinzen auf die Ukraine, Nackt allerdings, allerdings ist in der heutigen Zeit äh, das nicht unbedingt ein guter Kriegsgrund. Ja, das ist nicht richtig, Kohn,
0: der Kriegsgrund ist leider schon abgelaufen, die Kernprovinzen haben sich zu der Kontrolle gezogen, das heißt er bezieht sich auf einen Kriegsgrund, den er nicht mehr hat.
1: Ja, das da bin ich mir wahr. Ähm, Kernprovinzen muss
0: man eigentlich aufgeben, oder? Nee, nee, nee. Ich glaube, Kernprovinzen können sich irgendwann im Zettel des Absolutismus äh, der Kontrolle ziehen. Ah, okay, Aber es ist auch okay. nicht so wichtig. Wir wollen jetzt nicht zu kliffen also auf dieses nette Spiel machen. Cole, <lacht> was machen wir das nächste Mal? Ich habe gehört, das hat was mit Chiffen zu tun.
1: Nächstes Mal würde ich sagen, äh, besprechen wir ob es jetzt ein legitimer Kriegsgrund ist, Russland anzugreifen mit dem Kriegsgrund Rückeroberung von Königs. Okay, nein. Äh, nächstes Mal machen wir das britische Empire <lacht> Teil 2.
0: Ja, genau. Nächstes Mal machen wir das britische Empire Teil 2. Da erzählen wir jetzt mal wirklich über das britische Empire. Vorher war es ein bisschen die Beginnen des britischen Empires und so genau. weiter und so fort. Und jetzt machen wir sozusagen Rise of the Empire. Ich spoilere Was jetzt hat schon mal drei Teile
1: was hat dafür gesorgt, dass Britannien so
0: stark wurde? Diese
1: Inselmänner. Genau. Liegt es an ihrer Moral? Liegt es an ihrem Kampfgeist? An Oder liegt es Ehre, einfach daran, dass sie auf einer an Insel ihrer sind?
0: Es gibt, es gibt viele Faktoren, an denen es sicher gelegen hat. Vielleicht, eventuell. Wir werden es auf jeden Fall klären nächste Episode. Und bis dahin verabschieden wir uns heute von euch. Und würde uns freuen, wenn ihr aufs, auf der podcast auch mal eurer Wahl die Bestbewertung gebt, am besten euren Freunden noch weiterempfehlt und so weiter und so fort. Noch letzte Worte kommen? Nein. Ja, dann würde ich sagen: Ciao.
1: Jetzt du. Tschüss.